0: Im Mai 2005 muss die Union schnell reagieren. Am 22. Mai nach der für die SPD verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Bundeskanzler Gerhard Schröder vorgezogene Neuwahlen angekündigt, 2002 war er noch gegen Edmund Stoiber von der CSU angetreten. Da aber Stoiber nicht so gut abschnitt wie er hofft und die CDU unter Angela Merkel seitdem eine Reihe von Landtagswahlen für sich entschieden hat, wird Merkel und nicht Stoiber die neue Kanzlerkandidatin der Union. Da waren sich die beiden auch schnell einig. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz am 30. Mai spricht zunächst Stoiber, dann Merkel. Ich will Deutschland dienen, erklärt sie dort zum ersten Mal und auch damals schon. Wir werden das schaffen.
1: Und Angela Merkel tut das, was sie eigentlich schon seit einer Woche permanent tut. Sie strahlt. Und jetzt haben sie sinnbildlich nochmal für alle die Plätze getauscht. 2002 war der Kanzlerkandidat Edmund Stoiber. Diesmal bleibt ihm nur die Rolle als Zweiter. Angela Merkel hier gefeiert von ihren Parteifreunden im Konrad-Adenauer-Haus. Kanzlerkandidatin der Union im Jahr 2005 mit den allerbesten Aussichten, diesen Wahlkampf im September für sich zu entscheiden, wenn es denn so weit kommt, dass es Neuwahlen gibt. Dieses ist ja nach wie vor immer noch nicht ganz geklärt.
0: Sie müssen ja danach noch mal klatschen. Ja, meine Damen, meine Herren, ich äh, darf Sie zunächst einmal herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der äh, über die gemeinsame Sitzung von CDU und CSU heute und äh, die Stimmung in der die gemeinsame Präsidiumssitzung war im Grunde genommen genauso wie jetzt hier im Konrad-Adenauer-Haus äh, gelöst, mit äh, großer Hoffnung auf die Zukunft und mit äh, großer Bereitschaft, äh, die Verantwortung für Deutschland jetzt auch mit aller Kraft und gemeinsam anzustreben. Und so haben die Präsidien von CDU und CSU heute Vormittag Einmütig und einstimmig die Vorsitzende der CDU und die Fraktionsvorsitzende von CDU CSU Angela Merkel zur Kanzlerkandidatin der Unionsparteien für die Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres nominiert. Angela Merkel und ich haben uns im Verlauf der letzten Woche in einem ausführlichen Gespräch auf diesen gemeinsamen Vorschlag der Parteivorsitzenden von CDU CSU verständigt und wir haben heute diesen Vorschlag den beiden Gremien unterbreitet und wie gesagt, eben dieser Vorschlag ist natürlich mit großer Zustimmung und einmütig und einstimmig so gefasst worden. Angela Merkel hat das volle Vertrauen und die volle Unterstützung von CDU und CSU. Sie hat die CDU in den vergangenen Jahren mit äh, großem Erfolg geführt. Die CDU hat in dieser Zeit eine lange, fast äh, ununterbrochene Serie von Wahlerfolgen erzielt, zuletzt in den früheren rot-grünen Hochburgen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine großartige Bilanz, mit der die Vorsitzende der größeren Schwesterpartei der CDU, Angela Merkel, als Kanzlerkandidatin der Union antritt. Angela Merkel hat natürlich auch die Bundestagsfraktion in den letzten Jahren mit großem Erfolg Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Das weiß jeder, geführt, auch äh, diese große Fraktion zusammengehalten und äh, diese Fraktion auch zu einer geschlossenen Formation geprägt für die, Auseinandersetzung, für die politische Auseinandersetzung. Mit Angela Merkel hat äh, die CDU den Erneuerungsprozess und auch den Generationswechsel seit 1998 erfolgreich bewältigt. Es gehört... Zu Ihrer Erfolgsbilanz im Besonderen, dass äh, die CDU heute in zehn Ländern der Bundesrepublik die Ministerpräsidenten stellt und mit dem CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Bayern ist das dann in der Zwischenzeit ja jetzt schon eine Fußballmannschaft geworden. Und, äh, Die CSU und ich ganz persönlich als Vorsitzender der Schwesterpartei sichern Ihnen, Frau Merkel, die volle Unterstützung zu. Die CSU wird im Bundestagswahlkampf 2005 die gleiche Einheit und Einigkeit der Union garantieren, wie Sie als Kanzlerkandidat 2002 durch die CDU und vor allen Dingen auch durch Sie selbst gehabt habe. Wir werden, Wir werden mit unermüdlichem Einsatz, mit aller Kraft und mit voller Geschlossenheit um den Sieg kämpfen. Äh, Angela Merkel und ich sind uns natürlich auch dabei einig, genauso wie im Jahr 2002, werden natürlich die beiden Parteivorsitzenden, das gilt im Besonderen natürlich für mich, auch im Wahlkampf 2005 nicht auf bestimmte Themengebiete beschränken. Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, die Kanzlerkandidatin der Union und ich als Parteivorsitzender der CSU werden im Bundestagswahlkampf 2005 für das gesamte Spektrum unserer gemeinsamen Politik stehen. Meine Damen, meine Herren! Vorgezogene Neuwahlen in diesem Herbst sind das Beste, was Deutschland passieren kann. Die, die Union hat jetzt die Chance und die große Verantwortung den Bürgern eine klare Alternative zum Versagen von Rot-Grün anzubieten. Die Wahlaussichten der Union sind gut, um nicht zu sagen nach den Umfragen, äh, hervorragend. Und nach den letzten drei Jahren ist das Scheitern von Rot-Grün heute für niemanden mehr zu übersehen. Es gibt heute in Deutschland eine breite Wechselstimmung und eine Stimmung weg von Rot-Grün. Und das vorzeitige Ende von Rot-Grün, das Müntefering und Schröder selbst eingeleitet haben, ist das Eingeständnis für dieses komplette politische Scheitern. Rot-Grün Rot hat abgewirtschaftet, Rekordarbeitslosigkeit, Rekordarmut und Rekordverschuldung und Rekordreformstillstand sind das Ergebnis von sieben Jahren Rot-Grün. Die Gemeinsamkeiten zwischen SPD und Grünen sind aufgebraucht. Der beste Beweis für das Ende von Rot-Grün ist, dass es nicht einmal für eine klare Koalitionsaussage der SPD mehr reicht. Und die SPD ist auch zutiefst erschöpft und innerlich zerrissen. Das Symbol der tiefen Spaltung in der SPD ist der Parteiaustritt von Oskar Lafontaine. Es ist ein einmaliger politischer Vorgang in Deutschland, dass mit Oskar Lafontaine, der ehemalige Vorsitzende der SPD, gegen die eigene Partei antreten will. Und die SPD schwankt zwischen Kapitalismuskritik und Wirtschaftsnähe und kann die auseinanderfallenden Lager in diesem fundamentalen Richtungsstreit nicht mehr zusammenhalten. Das wahre Motiv Schröders und Münteferings für so schnelle Neuwahlen in diesem Jahr ist nicht die Sorge um das Land, sondern die Sorge um Ihre Partei. Und der Antrieb von Müntefering und Schröder ist allein, die Größe der Abspaltung von der SPD zu begrenzen und die Partei durch rasche Neuwahlen zu disziplinieren. Wir halten die SPD nicht mehr für regierungsfähig. Mit dem linken Flügel der SPD kann Schröder nicht mehr regieren, weil sein Reformkurs blockiert wird. Gegen den linken Flügel kann er nicht regieren, weil er für ihn die Mehrheit im Bundestag stellt. Und immer mehr Menschen spüren, dass nur eine neue, eine unionsgeführte Regierung die politische Lähmung in unserem Land überwinden kann. Und meine Damen, und Herren, bei fünf Millionen Arbeitslosen, das hat natürlich auch heute in der Sitzung immer wieder eine dominante Rolle gespielt, ist völlig klar, was die zentrale Aufgabe einer unionsregierten Bundesregierung ist. Die Menschen erwarten, dass eine Regierung für Wachstum und Arbeitsplätze sorgt und die öffentlichen Kassen wieder in Ordnung bringt. Das wird äh, sicherlich eine gewaltige Aufgabe werden. Äh, wir wissen uns – und Frau Merkel wird das ja dann äh, als Kanzlerkandidatin Ihnen auch noch in aller Deutlichkeit sagen äh, –, wir wissen, dass wir eine schwere Hypothek übernehmen. Eine schwere Hypothek übernehmen. Und wir wissen, dass äh, wir das äh, nur durch ein hohes Maß an Gemeinsamkeit und Geschlossenheit erreichen und deswegen werden wir uns auch unterhaken, weil wir wollen, dass Deutschland wieder nach vorne kommt. Das ist ein Weg, den wir bestreiten werden und wir werden ihn mit äh, großem Verantwortungsbewusstsein, aber natürlich auch mit einer großen Freude und mit einer Freude, diese Chance zu haben, werden wir das nutzen. Ich äh, wünsche uns, Ihnen im besonderen, Frau Merkel, alles Gute, Sie werden mich immer an Ihrer Seite haben, diesen Wahlsieg zu erreichen, ich werde alles tun dass sie die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland werden. Danke
1: Herr Edmund Stoiber, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Worte. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich danke Ihnen für das Vertrauen. Und ich sage es für mich, aber ich sage es auch für die Christlich-Demokratische Union. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Wahlkampf. Und ich freue mich auf einen Wahlkampf, bei dem es um die gute Zukunft für unser Land geht. Und ich möchte mich auch bei den Mitgliedern der Präsidien von CDU und CSU ganz herzlich bedanken. Es war heute ein Geist der Freundschaft, der Gemeinsamkeit und auch der großen Ernsthaftigkeit über die Aufgaben, die vor uns liegen, aber eben auch, wie Sie es eben zum Schluss gesagt haben, der Freude über die Tatsache, dass wir kämpfen können um unser Land. Und liebe Freunde… Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen hier im Konrad-Adenauer-Haus. Es ist toll, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben. Ich sage das ganz besonders zu denen, die auch aus der Bundestagsfraktion gekommen sind, mit denen ich ja auch zusammenarbeite und die heute an den parteigremien nicht teilnehmen konnten, aber auch zu den Freunden der Berliner CDU. Herzlichen Dank dafür, dass wir hier heute zusammen sein können. Die Lage unseres Landes ist klar, die Bilanz von Rot-Grün ist eindeutig, geringstes Wirtschaftswachstum aller 25 Länder der Europäischen Union, ein Schuldenstand so hoch wie nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Menschen in Sorge und Angst um ihre Altersvorsorge, eine dramatische Zunahme der Armut in unserem Land, das Gefühl von zwei Klassenmedizin und vor allen Dingen Bürokratie über Bürokratie. Aber über all dem, meine Damen und Herren, steht die bedrückende Zahl von fünf Millionen registrierten Arbeitslosen, fünf Millionen Menschen, Männer und Frauen, Kindern, Familien. Einfach hinter jeder dieser Menschen verbirgt sich ein Schicksal. Und deshalb sage ich ganz klar, im Zentrum meines Denkens und Handelns steht, Wege zu gehen um Arbeit für die Menschen in Deutschland zu schaffen. Wir brauchen keine Agenda 2010 mehr, so richtig Schritte von ihr waren. Wir brauchen eine Agenda Arbeit. Und dazu müssen wir uns auf einen Grundgedanken besinnen, er hat die soziale Marktwirtschaft stark gemacht. Arbeit braucht Wachstum und Wachstum braucht Freiheit. Wenn wir wieder verstehen, dass Freiheit und Wettbewerb Hebel für die Lebenschancen von Menschen sind, dann schaffen wir auch wieder mehr Solidarität und mehr Gerechtigkeit in unserem Land. Und dann dringen wir zum Kern der Aufgabe unseres Landes vor. Deutschland, unser Land, wir alle wir müssen so viel besser sein, wie wir teurer sind. Oder ganz einfach, wir müssen bei allem, was wir tun oder was wir lassen, eines wissen. Die Globalisierung ist heute der Zusammenhang, in dem sich unsere Werte von Demokratie und sozialer Marktwirtschaft behaupten, müssen, behaupten und bewähren müssen. Und dann sehen wir, wir können im Wettbewerb um die niedrigsten Löhne in Osteuropa nicht mithalten. Wir wollen das auch nicht. Wir werden immer teurer sein, aber um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, um wieder Arbeit und Sicherheit für die Menschen in unserem Land schaffen zu können, deshalb müssen wir schneller, flexibler, besser sein. Wir müssen Dinge können, die andere nicht können. Bei der Schaffung von Arbeitsplätzen der Zukunft in Forschung und Technologie und Innovation, beim Abbau von Einstellungshindernissen auf dem Arbeitsmarkt, betriebliche Bündnisse für Arbeit, flexibler Kündigungsschutz, flexible Arbeitszeiten, beim Abbau von Bürokratie, Entwürfe wie das rot-grüne Antidiskriminierungsgesetz wären mit einer unionsgeführten Regierung undenkbar. Bei der stärkeren Abkopplung der Sozialbeiträge von den Löhnen einer grundlegenden Reform der Pflegeversicherung, Einführung einer solidarischen Gesundheitsprämie und vor allen Dingen beim Stopp des schier unendlichen Gangs in die Neuverschuldung, einer Last, die wir unseren Kindern und Enkeln aufbürden. Und bei den Steuern deshalb auch eine große Steuerreform. Diese Bereiche, die ich eben genannt habe, markieren das Raster eines konsequenten Reformweges für Deutschland. Und das wird auch das Rückgrat unseres Wahlprogramms sein. Es wird natürlich klare Aussagen zur Rolle Deutschlands in Europa und der Welt enthalten. Und unsere programmatische Arbeit, unsere gemeinsame programmatische Arbeit der letzten Jahre wird genau dafür die Grundlage sein. Und wir werden unser Wahlprogramm am 11. Juli in einer gemeinsamen Sitzung der Vorstände von CDU und CSU beraten und beschließen. Am 28. August wird in Dortmund ein CDU-Parteitag stattfinden mit Gästen, wo wir dann den heißen. Abschnitt der Wahlkampfphase eröffnen und am 2. 3. September wird der CSU-Parteitag das Seinige tun, um auch in die heiße Phase des Wahlkampfs hineinzugehen. Mit unserem Reformweg haben wir die Chance, Schluss mit dem Stückwerk von Rot-Grün zu machen, Schluss mit dem ständigen Nachbessern. Wir haben die Chance, wieder Politik aus einem Guss zu machen. Und meine feste Überzeugung ist, dass nur so mit einer Politik aus einem Guss, wir überhaupt die zunehmenden Spaltungen unserer Gesellschaft überwinden können. Spaltungen zwischen Alten und Jungen, zwischen Ost und West, zwischen denen, die Arbeit haben und denen ohne Arbeit. Es sind Spaltungen, die kaum durch so etwas zum Ausdruck gebracht werden, wie durch das in meinen Augen schlimme Wort der Ich-AG. Wir wollen die Ich-AGs durch die Wir-Gesellschaft ersetzen. Unsere Agenda Arbeit ist der Weg dazu. Ich mache mir nichts vor Wir werden nach dem Regierungswechsel eine schwere Hinterlassenschaft von ungelösten Problemen vorfinden. Die Haushaltslage ist desolat und schnürt fast alles ein. Und wir müssen alles daran setzen, für die Zukunft wieder neue Spielräume zu schaffen. Klare politische Verhältnisse mit Unionsmehrheiten im Bundesrat auf der einen Seite und im Bundestag werden uns dabei den Mut zu klaren Lösungen geben. Klare Mehrheiten ermöglichen auch, dass Deutschland nicht mehr Zeit verliert, dass Deutschland wegkommt von einem Zickzackkurs. Das ist die Chance für unser Land. Aber wir wissen, wir werden auch auf die Hilfe der Menschen, der gesamten Bevölkerung angewiesen sein. Wir werden kein Wahlprogramm beschließen, das jemanden aussperrt. Menschen ohne Lobby müssen auch in der CDU und der CSU eine Stimme haben. Menschen jenseits organisierter Interessen hoffen auf die Politik und kommen heute oft nicht zu Wort. Natürlich ist und bleibt ein Wahlprogramm ein Wahlprogramm, und es ist keine Verabschiedung von konkreten Gesetzgebungsvorhaben. Aber es wird ein Wahlprogramm mit dem Mut zur Ehrlichkeit sein. Dafür stehe ich ganz persönlich ein und die Diskussion heute in den Präsidien hat auch gezeigt, dass genau dies erwartet wird. Kein Problem wird schön geredet, keine Allwissenheit wird vorgetäuscht oder es werden auch keine Patentrezepte formuliert werden, wo es keine Patentrezepte gibt. Die Menschen durchschauen viele Politiker, uns die Politiker sage ich durchaus, und sie haben ein ganz feines Gespür für Ehrlichkeit und Notwendigkeit von Schritten entwickelt. Die Politik braucht auch eine neue Kultur des Zuhörens, und deshalb glaube ich, sollten wir auch zum Beispiel beim Nein der Franzosen im Referendum vom gestrigen Tag für uns verstehen. Ja, wir müssen auch sagen, wir haben verstanden. Wir haben verstanden, dass für eine in alles in allem gute Verfassung trotzdem die Menschen Europa so, wie es im Augenblick ist, nicht verstehen. Sie schrecken zurück, sie haben Sorge – und ich sage mit Recht Sorge dass die Grenzen Europas nicht klar abgesteckt sind. Und diese Entfremdung zwischen Europa und den Menschen muss abgebaut werden. Und deshalb brauchen wir auch nach meiner festen Auffassung eine ganz ehrliche Diskussion um die Mitgliedschaft der Türkei. Sie kennen unser Konzept der privilegierten Partnerschaft. Meine Damen und Herren, wir werden auch einen Wahlkampf ohne Feindbilder führen. Wer auf Feindbilder setzt, setzt auf Angst und hat Angst. Wir setzen auf Zukunft, wir setzen auf den mündigen Bürger. Die Alternative für die Bundestagswahl liegt also auf dem Tisch. Entweder weiter so mit Rot-Grün. Das Ergebnis ist bedrückend, ernüchternd, enttäuschend. Oder die Chance auf Besserung mit einer anderen Politik, mit der Union, die Chance auf eine bessere Politik für Wachstum und Arbeit. Ich verspreche nichts Falsches, denn unsere Länder sind Vorbild für gutes Regieren. Dort, wo die Union regiert, geht es den Menschen in Deutschland besser. ob es um Arbeitsplätze geht, Wirtschaftskraft, Bildung, innere Sicherheit. Überall können wir das in den Statistiken nachweisen. Und das schafft wieder das notwendige Vertrauen. Als Union können wir stolz auf unsere Wahlerfolge sein, auf das, was wir bislang erreicht haben. Wir dürfen es auch sein. Aber zufrieden, meine Damen und Herren, sind wir nicht. Denn Deutschlands geht es noch nicht gut. Und wir wollen, dass es Deutschland wieder besser geht. Und dabei... Meine Damen und Herren, dabei geht es nicht um Parteien. Es geht nicht um Karrieren, um er oder ich oder er oder sie, wie auch immer das heute oder in den nächsten Tagen formuliert werden wird. Es geht um etwas anderes. Wir wollen Deutschland dienen. Ich will Deutschland dienen. Deutschland kann es schaffen und gemeinsam werden wir es schaffen. Das ist unsere gemeinsame Überzeugung.